1: Economenpanel.
0: Nederland zal fors meer moeten investeren om tegemoet te komen aan de nieuwe Europese klimaatplannen, zegt het planbureau voor de leefomgeving. En de Nederlandse economie groeit nog sneller dan verwacht, maar huizenprijzen en andere problemen staan nog verder herstel in de weg. Blijkt uit de macro-economische verkenning van het CPB. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. Daar zit Hans Teegman, hoofd onderzoek en investeringsstrategie bij Triodelsbank. En Martin Visser, econoom, financieel journalist bij De Telegraaf. Goed dat jullie er zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Dus we kunnen aftrappen met uh, inderdaad die inspanningen die Nederland zal moeten leveren en ook meer geld zal moeten reserveren... om tegemoet te komen aan het Europese klimaatplan Fit for 55... meldt het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens het PBL zijn de recent aangekondigde investeringen... niet voldoende om de emissiedoelen te behalen. Hans, kwam dat voor jou als een verrassing?
2: Nee, dat kwam denk ik voor niemand als een verrassing... Um... Ten eerste, die, die Europese plannen zijn nog niet door het parlement. Hè. Dus uh, dat, dat gaat nog aan alle kanten veranderen. Uh, maar wat duidelijk was uit de analyse van het planbureau... en dat is misschien wel waar Nederland zich enigszins op heeft verkeken. Europa wil het natuurlijk op een uniforme manier doen. Hè. Dus je, je wil niet... Allerlei typisch Nederlandse dingen intact houden. Zoals we dat met het Klimaatakkoord wel hebben gedaan. En daarmee bedoel ik toch heel lang fossiel blijven gebruiken. Uh, kleinverbruikersheffing, die groter is dan de grootverbruikersheffing. Hè? Dus een, een heel bijzondere manier van uh, subsidiëren en, en belasten van, uh, van energie. Um, en het benutten van de aardgasvelden voor, voor uh, het opslaan van, uh, van CO2. Dus die, die hele typisch Nederlandse dingen. Ja, daar zegt Europa nu eigenlijk van van ja, nou, dat vinden we eigenlijk niet ja en dat is denk ik wel de verrassing. Ja, het interessante is dat jij op de plek staat... waar
0: net nog Menno Snel stond, van NOGEPA... uitvoerig gesprek gehad over de noodzaak... om de komende jaren toch ook echt nog wel... Nederlands aardgas te gaan gebruiken. Omdat dat van alle kwaden misschien nog wel de minst kwade is. En
2: we hebben hier die infrastructuur. Jij bent het daar dus niet mee eens. Ik snap het vanuit... Ja, ik, ben, ik lijk wel een politicus. Uh, nee, natuurlijk ben ik het er niet mee eens. Uh, maar ik snap het wel. En dat is precies die, die, die typisch Nederlandse structuur. Hè, van, um, een van de dingen die bij PBL heel nadrukkelijk naar voren kwam... is van Europa wil groene waterstof. En groene waterstof betekent waterstof gemaakt van hernieuwbare elektriciteit. Nederland zet heel erg in op blauwe waterstof. Dus waterstof gemaakt van fossiele bronnen, zoals gas... waarbij je alles nog kan gebruiken, de hele infrastructuur die je in Nederland hebt... en dan de CO2 stop je in die aardgasvelden onder de Noordzee. Dat is natuurlijk het traject waar ook de no Hoe heet het? Nogepa. NOGEPA op zit... Hè? En, en al die andere mensen. Um, omdat je dan een veel geleidelijke transitie kan hebben... En, en eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, bijna geen transitie. Want je blijft gewoon eigenlijk alles hetzelfde doen... en je gaat een heel klein beetje veranderen. En, ja, en dat is natuurlijk een vertragingstactiek die je heel lang kan volhouden. Maar waar Europa nu wel voor gaat liggen. Maar Martin, men snel altijd over de droom hè, waar we allemaal naartoe gaan.
0: Namelijk inderdaad waterstof en dan groene waterstof. Maar volgens mij blijkt uit allerlei analyses. Niet alleen die van het PBL. Dat Nederland daar om verschillende redenen ook nog niet klaar voor is. Mm -hmm. Als je kijkt naar wat er nodig is en wat we nu allemaal gebruiken. Dan is daar volgens mij vier keer zoveel waterstof voor nodig bij het huidige gebruik. En we staan nog maar aan het begin van die revolutie. Dus willen we niet dingen dan te snel in plaats van dat dat dan
1: uh, bewust vertragen zou zijn? Nou, ik denk dat Goed is in ieder geval om te zeggen van. Even, even afgezien van de vraag of de plannen zoals Timmermans in Europa die willen, of die op die manier ook gewoon ook voor ons lid, als lidstaat gaan gelden. Is het natuurlijk wel zo dat premier Rutte natuurlijk keer op keer zelf zegt, uh, en in Brussel ervoor pleit... dat we naar die verhoogde CO2-reductie toegaan van 55%. Wat altijd een wonderlijke spagaat is met het feit... dat Nederland zelf vervolgens een rechter nodig heeft... om ons weer op het juiste pad te krijgen. Maar goed, uh, we kunnen Rutte houden aan zijn eigen streven... naar een CO2-reductie met 55%. En dan vind ik interessant in die, in die stukken van het planbureau... Van de leefomgeving, om te zien, gewoon heel simpel, ja, wat is daar dan voor nodig... En dan blijkt dus wat die, wat die mooie woorden van Rutte concreet betekenen. En dat is inderdaad nogal wat. En dan roept dat wel de vraag op. Wat Hans ook al zegt... Van dat Nederland inzet op een soort van tussenstap... met opslag van CO2, die blauwe waterstof... Ja, is dat een onderdeel om, om onze eigen industrie... zo lang mogelijk te blijven faciliteren? Of is dat echt een tussenstap die nodig is? En daar ligt natuurlijk wel voor mij de politieke spanning. Want in welke mate... je ziet natuurlijk dat alle fossiele bedrijven... gewoon betrokken zijn bij deze beweging. En dan kan je zeggen, dat is hartstikke goed, ze gaan dus mee... in de droom van Rutte, zo dan maar even voor het gemak noemen. Maar ja, je voelt natuurlijk aan je water... dat daar natuurlijk ook een zware lobby... Achter is om zo lang als mogelijk in die tussenfase te blijven hangen. En, ja, en, en dat blijft natuurlijk uit die doorrekening van het planbureau. Ja, dat kan dus eigenlijk niet. Uh, en, en, en je vraagt van, doen, willen we niet veel te veel? Ja, je, ja dat hangt ervan. Je kan het ook omdraaien. Wat is tenminste nodig om uh, de, de, de klimaatramp die ons wordt voorgespiegeld in alle, in, in alle doorrekeningen, om die te voorkomen? En dan ga je terugredeneren en dan is dit blijkbaar allemaal nodig. En dat, dat, is, dat gaat heel wat verder dan het kabinet tot nog toe heeft laten zien. Ja, want als je kijkt naar Prinsjesdag... dan wordt daar ongeveer 7
0: miljard voor gereserveerd. En dan ja. inderdaad ook nog in bijvoorbeeld het mogelijk maken... subsidiëren van die opvang van CO2. Dat telt dus eigenlijk in het grotere geheel er dingen... dan te
2: weinig voorhand. Nou, kijk, die, die, die hele klimaattransitie... niemand durft daar eigenlijk een bedrag op te plakken. Hè. We hebben gezien bij het klimaatakkoord... dan ging het over 1, 2 miljard per jaar... en dat was al een volksopstand. En nu zien we even 7 miljard worden uitgedeeld... en dan zegt iedereen eigenlijk, inclusief uh, Rutte en het hele kabinet... dit is, uh, en volgens mij met nog snel net ook nog... die 7 miljard is eigenlijk nog maar een begin. is veel te weinig. Um, en dat is ook wel een beetje wat we voor ogen moeten houden... met een volledige klimaat- of een energietransitie. Dat gaat miljarden en miljarden kosten. Nou is er alleen nog al goed nieuws. Dat geld is er. Ja. Dus wat dat betreft hebben we ook niet zo'n probleem. Maar we moeten, daar, we moeten daarin wel eerlijk zijn. Uh, de Delta-werken, wat opgezocht waren... In 1954 begroot op 7,4 van het toenmalige bbp. Dat, dat is heel veel, maar dat was nog geen nou, het was heel weinig. Het, het, uiteindelijk werd het ook meer. En als je, dat zat er ik, toen al in, begrijp ik. Ja, en als je nou in die orde van grootte denkt... een energietransitie is, is net zo'n kolossaal bouwwerk als, als een deltawerk. Het is een compleet nieuwe infrastructuur... en een, manier, een nieuwe manier van energie uh, opwekken en gebruiken. Zeg 10% BWP, 80 miljard, ongeveer net zoveel als we van corona hebben uitgegeven. Lijkt mij geen nee, want raar bedrag.
0: We komen zo meteen nog op die macro-economische verkenning. Maar jij schreef het inderdaad eerder in een column in het FD. He. Iedereen is aan het loeren naar de poet. Zorg dat je dat niet ongebreideld uitgeeft. Maar de conclusie is wel, als het om klimaat gaat, alle remmen
2: los. Wat jou betreft. Nou, niet alle remmen los. En dat, is, dat sluit aan wat Martin net zei. En met de belangen van uh, verschillende lobbypartijen. Je, kan, je moet als overheid moet je in je rol blijven en het maatschappelijk belang borgen. en je niet overleven aan, overleveren aan partijen met de lobby. Dus je kan zeggen: Wij willen een markt creëren die uh, duurzaam is. Zelfs blijven Tata Steel. Duurzaam staal willen wij. En dat moet daar en daar en daarom voldoen. Wie kan dat maken? En dan komt misschien die Zweedse staalfabrikant. of dan komt Tata Steel misschien kan dat doen. Dat is prima. En dan geef je die subsidie omdat ze dat kunnen maken. Maar we doen het omgekeerde. We gaan met partijen om tafel zitten, vragen hoeveel geld ze nodig hebben om hun, wat dat noemen we dan de onrendabele top te financieren, zodat zij alles kunnen doen. En voor je het weet gaat het geld naar India.
1: En, en, ja, in die zin was natuurlijk wat mij betreft ook die hele tafel. Die gebeuren met al die tafels met anivals, een Ongelooflijk valse start. Ja. Dan heeft natuurlijk het kabinet op zijn minste schijn gewekt. En waarschijnlijk we wel meer dan dat. Dat ze natuurlijk van plan zijn om vooral met de industrie dit te gaan doen. Je kan ook niet zonder, dat begrijp draagvlak ik ook wel. Creëren, Martin. Ja, de draagvlak Draagvlak ja, bij het bedrijfsleven. Ik bedoel, en ondertussen wordt de burger vergeten. Het bedrijfsleven krijgt te horen. We gaan op zoek naar allemaal investeringen waar jullie in mogen participeren. En het geld staat klaar. En de burger krijgt te horen, je moet thuis van het gas. Af. Heel simpel gesteld. Maar zo is de boodschap natuurlijk overgekomen. Ja. Terwijl je natuurlijk moet terugredeneren van welke doelen hebben we, wat is daarvoor nodig, hoe gaan we daar komen. En een draagvlak creëer je dan niet door alleen met de industrie om tafel te gaan, want hoe enthousiaster de fossiele industrie de is, hoe je moet worden. Want ja. dat doen ze natuurlijk, bedoel, dat is ook logisch, ze moeten bedrijven leiden, ze moeten gewoon winst maken, dus ik kan ze bijna niet kwalijk nemen. Want je moet er natuurlijk wel ontzettend mee uitkijken, dat je dan A, de burger kwijt bent geraakt, gruwelijk veel geld hebt uitgegeven, A, niet... Aan mogelijk niet de meest effectieve uh, oplossingen. Uh, en ik denk, nou goed, de, 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 bij een nieuw kabinet, mocht het ooit nog komen, is natuurlijk een herkansing. Uh, een nieuwe omdat, het Nijpels komen. Uh, of eigenlijk geen uh, Nijpels uh, nee, komen. Ja, niet, niet op die manier. Ik bedoel dat je draagvlak creëert en dat je het met alle partijen wil doen. Dat begrijpen ze zelf wel, maar niet op die gesloten manier met honderd clubs om tafel. Uh, ondertussen de burger vergeten. En je ziet natuurlijk en proeft dan alles dat, dat uh, de, de, de burger en de consument wordt belast en het bedrijfsleven. Nou, dat moet even. Jonger dan zijn als je het de burger zou... Vragen, wat denk je dan? Want die zegt dan: Van ik hoef helemaal niet van het gas af. Nou, nou bijvoorbeeld, nou ja, dat bedoel dan, dan moet je een goed verhalen bij die burger daarvan overtuigen, maar niet op voorhand. Het prijskaartje daar niet leggen en zeggen: Wij CO2-belasting voor de industrie, Oeh, moeilijk, moeilijk, vestigingsklimaat. En, uh. en daarom,
2: daarom heb je ook een enorme zak met geld nodig hè? om, om transities, hervormingen, Je moet draagvlak voor een deel kopen, dus je moet ook aan die burger kunnen zeggen: We gaan, gaan echt de klimaattransitie geloven, dat is echt nodig. En in Europa, we gaan het allemaal samen doen. En dat kost veel geld. Alleen we zorgen ervoor dat het jullie niet veel geld kost. Hetzelfde kan je zeggen aan uh, de producerende kant. Dan zeg je niet van uh, we gaan jullie compenseren. Maar we gaan wel zeggen van we willen dit en dit hebben... En we gaan een markt creëren. Eigenlijk net als we hebben gedaan met wind op zee. Uiteindelijk kan je daar proberen markten te creëren. Maar en dan, dan nog als een video. Als het
0: gaat. de burger geen of weinig geld gaat kosten, wie gaat het dan uiteindelijk wel geld kosten? Nee, want de, moet het betalen. Daarom
2: hebben we als overheid. Dus uiteindelijk betalen we het allemaal natuurlijk. Okay, okay. Maar dat kan je wel nog heel erg goed nadenken, hoe je dat op de meest efficiënte manier kan doen. En dat het ook tenminste gebeurt. We gaan naar de macro-economische verkenning,
1: BNR nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
0: van Zijl. En daarin het Economenpanel zit Hans Tegenman en Martin Visser. De economie herstelt. Aan het einde van dit jaar staan we weer op de plek waar we stonden voor corona. Tegelijkertijd remmen de huizenmarkt en de groeiende ongelijkheid het herstel, zegt het Centraal Planbureau in haar macro-economische verkenning voor volgend jaar 2022. Martin, wat viel jou het meeste op uit de MEF?
1: Nou ja, kijk, dat het goed gaat met de economie, dat hadden we al ingekregen. Dus dat bleek al een, al een tijdje. Vorige week waren er zelfs weer bijgestelde cijfers van het CBS. Dat het nog beter gaat nou, dan, dan daar goed. Daar ben je ingedoken. Hè? En, is, uh, daar ben ik even ingedoken. Ja, dat bleek van een belangrijk deel te komen door de, de, de productie en de gezondheidszorg. Dus <laughs> we prikken ons uit de misère. Uh, en die prikken zelf zijn ook weer een onderdeel van onze economie. Dat vond ik uh, grapig, ja. uh, grappig, weet je. Dus dat, dat, uh, en die cijfers kwamen met vertraging door, omdat de zorgsector iets anders aan zijn hoofd had dan alles één op één naar het CBS door te, door te sluizen. Maar wij viel natuurlijk ook wel op, waar je net aan refereert, is de kritische noot die het Centraal Planbureau ook kraakt bij de stijging van de huizenprijzen. wat uh, zorgt voor vermogensongelijkheid. De, de hoos op de beurzen, dat ook zorgt voor vermogensongelijkheid. En dat de CPB er niet voor terugtijnt om we expliciet onder andere aan de Europese Centrale Bank te wijzen als mede veroorzaker van, uh, van dit alles. Dat is toch wel een, een, een gevoelige discussie, waar uh, ja, inmiddels in Nederland ook een Centraal Planbureau in, in de scharen van de tegenstanders van het ECB-beleid zitten. Dat viel mij op. En wat betekent dat? Want Klaas Knol heeft zich natuurlijk ook kritisch uitgelaten ja. over dat Europese
0: centrale bankbeleid... waar hij ja. overigens zelf onderdeel van ja, maakt. Ja. <laughs> maar soms dan stuurt hij achteraf nog een fax... over wat hij er werkelijk van vindt. Ja. Uh, nu het Centraal Planbureau. Ja, schrikt Lagarde
1: daarvan? Nou, Betekent dat, 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 denk, dat, dat denk ik niet. Maar uh, een week daarvoor was er een interview... met de vicepresident, ik geloof in het, in het FD. Die zei van, ja, we zien al die nadelen best wel... over die huizenprijzen en zo, maar... kijk ook eens naar de groei en naar de banen. De voordelen zijn veel groter. Nou, dat is ja. de vraag of dat in elk euro land dat zo persaldo uitpakt. Vooralsnog, dat zegt het planbureau... en dat vind ik spannend dat ze dat zeggen... voor Nederland zijn de nadelen groter dan de voordelen.
2: Ja, misschien om daarbij aan te sluiten... Uh, dat is ook niks nieuws wat in de MEF stond. Maar uh, wij hebben natuurlijk een hele krappe arbeidsmarkt. Uh, die... Uh waardoor dat argument van het creëert banen eigenlijk niet zo relevant is voor, voor Nederland... want dat geeft alleen maar extra overlast. Maar wat mij dan opviel in de MEF, met name de update van de MLT, dus tot en met 2025... dat ook die krappe arbeidsmarkt leidt nauwelijks tot loonspanning. Dus die lonen blijven nog steeds achter, Arbeidsproductiviteit neemt wel toe... en dus ook die koopkracht, als er niks gebeurt met beleid, blijft ook best wel, best wel stagneren. En dat blijft toch heel bijzonder dat uh, met zo'n krappe arbeidsmarkt, waarbij je tegenwoordig bij elk restaurant of café wel een blaadje ziet staan van uh, zijn er nog mensen die, die willen werken, dat het gewoon, ja het heeft gewoon gegeven. Maar volgens mij was er was vorige
0: week nog een, een, een bericht van het CBS dat er uh, sprake is van een ontzettend groot een onbenut arbeidspotentieel. Dus dat er heel veel mensen zijn die meer willen werken of die niet echt meer
2: ja, dat, actief zoeken. Dat, dat, is, dat is zo, uh, maar um, dan zou je wel verwachten dat die. Want tegelijkertijd hebben we een record-aantal vacatures ten opzichte van, uh, 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 van, de, van de werkloosheid. Um, dus je zou verwachten dat het uiteindelijk dat moet leiden tot het vervullen van die vacatures. En dat zien we. En we zien natuurlijk hele grote verschillen tussen sectoren. Dus dat is een deel van de verklaring. We hebben aanpassingsprocessen na corona. Dat al die mensen die naar de zorg zijn gegaan, weer terug zouden moeten naar de horeca. Maar het blijkt nu dat ze in de zorg veel meer verdienen. Dus die gaan niet terug. Dus moeten we eerst gaan bezuinigen in de zorg. Want ja, dan hebben we nou die hoge uitgaven. En pas dan gaan ze terug, maar dan zijn we twee jaar verder. Maar voor die tijd zou je toch verwachten... dat ergens een keer die lonen moeten gaan stijgen. En dat gebeurt gewoon niet. Dus dan is er maar één uitweg. En dat is toch met uh, het leger... Onbenut arbeidspotentieel, genaamd ZZP, of onderbenut arbeidspotentieel. Gewoon de flexibele, enorme flexibiliteit en de mismatch op de arbeidsmarkt. die ervoor zorgt dat dat gewoon niet uh, vertaalt in een betere onderhandelingspositie.
1: Nou, in die zin ga je dan mogelijk een herhaling zien van de nabeden van de vorige crisis. Die duurde ongeveer tot aan de coronacrisis. 2019 leek ongeveer en 2020 aanvankelijk ook het enige jaar dat eindelijk die lonen begonnen te stijgen. En daarbij werd het natuurlijk voortdurend gewezen. Ja, dat heeft ook heel veel te maken met die flexibele arbeidsmarkt. En dat was nou juist weer een onderwerp... wat het huidige kabinet de missionair... had willen aanpakken willen oplossen. Maar dat is helaas niet gelukt. Ja, dus gaat een volgende uh, Rutte 4 mogelijk uh, dat dan aanpassen? En in die zin was, dat vond ik ook wel uh, interessant. Inderdaad, dat die koopkrachtstijging voor volgend jaar... de geraamde koopkrachtstijging is afgerond 0,0%. Ja. Daar heeft het kabinet 0,1 van weten te maken. Ja, je zou kunnen zeggen... ja, gut, we hebben net een crisis achter de rug... De, de mensen begrijpen dat wel... maar het is wel een veeg teken... Uh, dat, uh, dat je dan toch weer een herhaling krijgt... met een economie die straks draait als een tierenlier... dat mensen niet terugvinden in hun portemonnee. Nou goed, Hans weet er alles van dat destijds... de Rabobank heeft laten zien een, een lange, een, een, een lange grafiek... wat de besteedbare inkomens van mensen hebben gedaan. Die hebben langjarig onder druk ja. gestaan... Iets wat het huidige kabinet zich aantrok, dat, dat willen we niet meer. We willen dat mensen de, de, de economische welvaart terugvinden in hun portemonnee. En dat dreigt opnieuw niet weer te gebeuren. Het reëel beschikbare inkomen, ik heb ook nog even mijn statistieken erbij gepakt... Tegen in het tweede
0: kwartaal met 3,1 ten opzichte van een jaar eerder. Dat schijnt dan de grootste stijging ooit te zijn. Zegt dat ja. dan met
2: name iets over... Vorig jaar en iets minder over dit jaar en nog weer minder over volgend nou, jaar. Nou, zeg zegt iets over vorig jaar en het reëel beschikbaar inkomen. Ik denk dat je de statistiek hebt waar ook zeg maar het volume-effect in ja. zit. Dus ook weer een stijging van de werkgelegenheid... Ja. leidt tot een hoger reëel ja. beschikbaar inkomen. Maar misschien nog even vooruitkijkend wat ik in de, in de MEF zag... was dat ook de inflatie eh, wordt net geraamd onder de 2 ook voor volgend jaar, 1,8 uit mijn hoofd. Maar de, de olieprijs in de MEF staat op 70 dollar. En vandaag tikt hij toch alweer de, de 80 dollar aan. Dus hè, de discussie over tijdelijke... Of of permanent hogere inflatie komt dan terug. En die komt natuurlijk altijd op het bord van mensen. van de mensen. Van, van de, van de Ik denk de dat dat structureler kan zijn. Nou, wat we in ieder geval zien. dat. Tijdelijk wordt steeds langer. En hoe langer het tijdelijk wordt, hoe meer structureel het wordt. En daar, daar beginnen we nu wel een beetje naartoe te gaan.
0: We, we, we komen zo meteen nog op de vet. Heeft er ook uh, rekening te houden met dit soort zaken, uiteraard. Maar uh, nog even één andere kwestie, namelijk de begrotingsregels. En hoe strikt je die zou moeten handhaven. Hè. Het, het is allemaal weer keurig uh, op niveau. Sterker nog, als je het aan Hans vraagt, dan, dan hebben we ook alle ruimte om uh, meer te gaan doen. Om echt plannen te maken en daar ook geld voor te reserveren. Er zijn wel meer economen die er zo over denken, Martin. Denk jij inderdaad dat de overheid voor
1: verschillende grote de projecten die voor de lange termijn rendabel zijn echt flink de buidel moet trekken? Ja, dat zou prima kunnen, Ik bedoel, maar dat is een politieke afspraak. Dat staat nog heel los van die regels. Ik bedoel, De regels zorgen ervoor dat, je, dat de politiek zich houdt aan de zelfgemaakte afspraken. En nu hebben we natuurlijk in Europa die regels tijdelijk buiten werking gesteld. In de een, in een crisis heel begrijpelijk. We vergeet niet dat ook in Nederland de regels buiten werking zijn gesteld. Onze zalmnorm, de eigen discipline voor eigen begroting, dat wijst het Centraal Planbureau overigens ook op. Ook voor komend jaar is die, die, die regels niet hersteld. Terwijl je juist als je begrijpt als politiek zou wensen van oké, okay, geld uh, is nagenoeg gratis voor ons. We hebben hele grote uitdagingen, zoals bijvoorbeeld op klimaat. Uh, juist dan heb je voor me hele strikte regels nodig om met elkaar af te spreken waar je, wel, waar je niet altijd extra geld voor uittrekt. Want nu loop je het risico dat als zowel in Nederland als op Europa, uh, Europees niveau de discipline buiten werking is gesteld, ja, dat dan straks alles een investering is en dat, 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 dat geld een grote glijmiddel wordt voor de komende formatie om alles maar mogelijk te maken, ook de niet niet zo zinvolle en niet zo efficiënte investeringen.
2: Ja, daar ben ik het helemaal, misschien tot je verrassing, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Politici moet je enigszins disciplineren met begrotingsregels. Want anders worden het consumptieve uitgaven. Dan ga je iedereen een beetje extra koopkracht ge geven. En, en, en leuke dingen doen voor, voor je kiezers. Um, en ik zou dus pleiten. Maar da daar beginnen ze in Europa ook over na te denken. Hoe je een scheiding kan maken tussen gewoon begrotingsregels. En welke ruimte je kan hebben voor investeringen. Wat een hele lastige discussie is. Want het wordt natuurlijk allemaal dan grijs. Dan mag
0: je dit volgens de begrotingsregels eigenlijk niet uitgeven. Maar dit is een bijzondere investering.
2: <laughs> dat, dat, dat wordt lastig. Maar we moeten toch een beetje die kant op, denk ik. Ja, Martin?
1: Ja, ja, ik denk dat Griekse pensioenen ook een investering zijn. En de uh, ja, nee, uh, Italiaanse monster. overheidsuitgaven. Nee, Maar ik snap ja. heel goed, ja, dat wordt ook honds ingewikkeld. Maar ik begrijp het natuurlijk wel. Bedoel, een investering is echt iets anders dan een platte uitgaven. Maar dat, daar gaat ook politiek ja, dus met, heel, met, heel erg moeilijk mee om.
2: Met dat Next EU uh, pakketten, die 750 miljard... die we nu ook gezamenlijk moeten financieren... Uh, daar heb je al dat soort regels. En, en, en al die investeringen worden al zo getoetst. Dus het kan best.
1: Ja, we zitten nu in een fase van de plannen indienen. En het gaat dat geven, dat is het makkelijkste deel. Nu Krijgen we de jaren van dat ook op een goede manier doen. Handhaven. Want tegenover die investeringen tussen aanhangstekers staan ook weer allerlei economische hervormingen tussen aanleangstekers. Ja of dat allemaal. Ik ben er volgens nog voorover, voor, voor, op, heel sceptisch ja. over. Want de track record van de, de Europese Commissie van de Europese landen op dit gebied is onwaarschijnlijk slecht.
0: Maar goed, jij zei het volgens mij: je moet zeker met het oog op de verkiezingen: politici wel een beetje disciplineren. Want voor je het weten wordt er vooral gedacht over de koopkracht. En mensen moeten het allemaal wel merken. Maar. Martin, jij merkte net op, als de economie als een tierenlier draait, dan. dan is dat misschien niet een enorme rendabele investering voor de lange termijn. Maar dan is het ook logisch dat burgers dat terug willen zien in hun portemonnee. Nee, en mag je daar ook wel geld voor reserveren? Nee,
1: zeker. Nee, dat kan ook zeker. De vraag is inderdaad, met welke mate en waar doe je dat dan in? En, uh, uh, bedoel, dat, maar dat hoeft dus niet per se te zijn dat alles maar in investeringen en uitgaven zit. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn een grote belastingvorming, die de facto ja. tot een lastenverlichting leidt. Je betekent dan een brug... de aftrek afgaf of zo. Ja, bijvoorbeeld. Uh, ik weet niet of de mensen dat als een enorme lastenverlichting <laughs> ervaren. Maar,
2: uh, <laughs> het is wel een die, uh, ja, dat is wel een belastingvorming.
1: Ja. nee, maar nou, goed. Ja, bedoel, dus in die zin, niet alles hoeft meteen een overheid uitgaven te zijn. Uh, Wil de burger toch merken in de portemonnee? Maar als jij 2 miljard
0: over had, hè, want daar ging het de afgelopen week over, dus 2, 2 miljard nog eventjes verdeeld of herverdeeld, waar zij het aan uitgeven?
2: Nou, wat, wat met die 2 miljard is, dus precies gebeurd waar we het over hebben. Hè, die, die, die zijn vooral gegaan naar uitgaven op korte termijn. Ik zou dan een maar dat, dat kan. Ik snap ook dat het allemaal niet kan met zo'n dimensionair kabinet, maar. De, veel nuttiger zou zijn geweest uh, die, die woningmarkt hervormen met wat meer middel. Je da hebt 2 miljard, gaat. toch? Hypotheekrenteaftrek nou, afschaffen levert geld op. Daar kan je wel andere nuttige dingen mee doen, kan je ook meer mee bouwen. Is dat een probleem op zich? Nee, dat, dat kan je ook nog gefaseerd doen. Er zijn allemaal plannen voor. Nou, ik denk dat ik als eerste daar dat geld aan zou uitgeven.
0: Wat zou jij doen met 2 miljard? 2 miljard
1: is niet neen? zoveel ja. hoor. Ja, nou ja, dat zou, dat zou in een vorm van een lastenverlichting kunnen. Mijn bedrijf wat wat mij moet de belasting en het, en het toeslagensysteem totaal worden herzien. En dat kost toch gewoon domme geld. Dus dat staat ook in alle verkiezingsprongen. Daar, uh, er, uh, ja, ja, dat men dat wil. En hoe men dat wil, dat geeft een flauw idee. Maar uh, er zijn een paar partijen die komen dan uit op gratis kinderopvang. Bijvoorbeeld, Nou, dat zijn, wil je van de toeslagen af op, op een normale sociale manier... waarbij je alle ongewenste effecten compenseert... dan is het echt een behoorlijke operatie. Dan ben je er denk ik niet meer 2 miljard. Nee. Wij ja. zijn er wel. De vet is gesneuveld. Komt vast een volgende keer weer aan de orde. Want voordat er echt een
0: renteverhoging is... heb ik jullie echt al wel weer gesproken. Vast wel. Martin Visser, econoom en financiële journalist bij De Telegraaf... en Hans Tegeman, hoofdonderzoek en investeringsstrategie bij de Triodos Bank. Fijn dat jullie er waren. Zometeen een laatste update van onze duitsland correspondent Dirk Marseille... over de verkiezingen van gisteren.
1: Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand... We leven het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpm.com slash businessbooster. Business